0: Willkommen zu unserem Podcast mit dem Arbeitstitel People of Culture. Wir sind das Berufskolleg Vera Beckers in Krefeld und wir sitzen hier zusammen mit den Juniorbotschaftern des Europaschulsiegels. Mein Name ist Matthias Richlewski, ich bin selber Seniorbotschafter hier in der Schule und wir widmen uns heute dem Thema EU und Identität oder auch deutsch oder europäisch Wer bin ich? Wir möchten heute eine lockere Diskussionsrunde dazu starten, Meinungen austauschen und ähm, zunächst stelle ich erstmal die Diskussionsteilnehmer vor. Wir haben nämlich einmal Sophie. Hallo. Jesse. Hey. Und Luca. Hallo. Äh, aus der Jahrgangsstufe 12. Ich versuche, äh, die Moderatorenfunktion einzunehmen und um mich etwas rauszuziehen. Und ähm, die drei gerade genannten werden einmal jetzt über das Thema sprechen. Die Diskussion wollen wir jetzt beginnen erstmal mit Erwartungshaltungen. Wir haben uns vorher nicht ähm, abgesprochen, was die Themen und Meinungen angeht. Wir wollten das so natürlich im Sinne des Podcasts eben halten. Und daher meine erste Frage in die Runde. Und ich fange mal mit Sophie an. Was für Erwartungen hast du an das Thema?
1: Ähm, ja, also ich hoffe, dass ich äh, mal die anderen Meinungen höre, äh, wie sich die also Luca, jesse und äh, Matthias zu dem Thema äh, „Wer bin ich?“ äh, orientieren. Äh, da ich denke, dass ich eine äh, sehr offene Meinung dazu habe und Joa. Mhm.
2: Jesse? Ich gehe hier auch mit hohen Erwartungen rein, denn ich hoffe auch zu vielleicht zu lernen, wie andere Menschen darüber denken. Ich finde dieses, dieses Modell vielleicht des Denkens als Staates oder als Kontinent, das ist, daraus kann man vielleicht etwas lernen und besonders jetzt von den anderen Meinungen. Wie man sich selbst sieht, als welchem Volk zugehörig, das finde ich schon sehr interessant. Ja. Gut, das ist
0: aber schon direkt fast in der Diskussion, drin, aber vorher noch Luca. Ja, also ich habe die Erwartung, halt,
3: zu verstehen und zu lernen, also halt, wie die anderen jetzt äh, ihre Identität oder was, was macht äh, mich aus in Europa zu lernen, also wie ihre eigenen
0: Meinungen darüber sind. Mhm. Dann versuchen wir uns dem Thema jetzt mal zu nähern, indem wir uns vielleicht fragen, Fühlen wir uns denn europäisch? Das ist ja so ein sperriger Begriff. Vielleicht kann irgendwer von euch anfangen und sagen, ja, fühlst du dich europäisch?
2: Ja, also ich würde ja, also zum Beispiel Luca, wenn ich jetzt auf der Straße auf dich zugehen würde und fragen würde, welch, was bist du für ein Mensch, zu welcher Nationalität hingezogen, was würdest du mir antworten, ohne schnell
3: nach. Wenn ich schnell antworten müsste, würde ich jetzt sagen, ich will mich deutsch fühlen.
2: Mhm. Ja, ich, ich denke, ich würde auch gen, genauso handeln, obwohl ich jetzt mit doppelter Staatsbürgerschaft und ich im, immer lieber mich vielleicht, was jetzt auch ein besonderer Fall ist, weil ich, ich würde denken, ich bin kanadisch, aber auf der Straße, ohne nachzudenken, würde ich sagen, ich bin deutsch. Also hat das vielleicht jetzt mit der europäischen Identität die etwas darüber steht, da würde ich nicht mal dran denken was irgendwie schade ist. Das ist ja die Frage,
0: das stellt sich ja gar nicht.
2: Ja. Sophie?
1: Ähm, ja, also ich denke, wenn man mich auf der Straße ansprechen würde, würde ich auch deutsch sagen, einfach weil das auch in den Urkunden drin steht, äh, die ich bekomme vom Staat. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, ähm, dass ich mich allgemein nur als Mensch sehe. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin jetzt typisch Deutsche, weil ich irgendwie typisches Verhalten habe. Ähm, ich würde aber auch jetzt nicht sagen können, dass ich Europäer bin, weil ich wüsste nicht, was uns Europäer bzw. Deutsche äh, vielleicht jetzt von Amerika oder äh, Thailand unterscheiden würde, viel, äh, außer vielleicht der Fakt, dass wir in Deutschland eine Versicherung haben, Sozialversicherung, Krankenversicherung, äh, aber das macht mich ja nicht so zum Menschen.
2: Nee, stimmt. Ja, ich ich finde das auch, vielleicht ist ein Unterschied zwischen wem fühle ich mich zugehörig und was oder was bin ich zugehörig, so weil Sophie, du meinst ja jetzt, dass du dich als äh, keiner National als Mensch sehen würdest, aber auf der Straße sagen würdest, du bist deutsch, weil das eben formal so ist. Könnte man diese formale Identität nicht auch mit vielleicht der Europäischen, könnte man nicht sagen, ich bin Europäer?
1: ich denke schon dass man das sagen könnte ähm, nur steht halt in meinen dokumenten dass ich halt wirklich nationalität deutsch bin dementsprechend ähm, ja macht es also es macht an sich keinen unterschied ob ich jetzt sage ich bin europäer ich bin mensch oder ich bin deutsch ähm, nur halt äh, wie schon gesagt in meinen unterlagen steht wirklich dass ich von nationalität der deutsch bin und dementsprechend werde ich auch äh, vermutlich auch sagen dass ich deutsch bin weil ich ja weil er ja auch mein herkunftsland deutsch, äh, deutsch ist und ähm, ich ja auch schließlich in deutschland wohne ähm, und ich denke, das Einzige, was uns wirklich alle unterscheidet, ist die Sprache, äh, obwohl dies ja auch mittlerweile nicht mehr so ein krasses Problem ist, da wir ja auch alle in der Schule Englisch lernen und auch in anderen Ländern wird ja auch Englisch gesprochen. Ähm, zum Beispiel war ich ähm, die letzten Jahre immer in einem Spanien-Austausch dabei und ähm, da gibt es auch eine, zum Beispiel eine bilinguale Schule, wo die äh, Schüler jedes Fach auf Englisch haben. Ähm, was ich mir zum Beispiel auch in Deutschland auch gut vorstellen könnte, was vielleicht auch existiert, äh, weiß ich selber nichts von, aber so kann man zum Beispiel auch diesem Fakt äh, entgehen und, und dann uns alle gleich als Menschen machen.
0: Mhm. Lass, lass uns vielleicht kurz bei der Frage bleiben, was denn Identität überhaupt ausmacht. Also Sophia hat es gerade schon gesagt, was sie jetzt deutsch ausmacht, in erster Linie sind natürlich die Dokumente. Steht ja drauf überall, ne? auf, auf dem Führerschein, auf dem Pass und ähnliches ähnlichen Dokumenten, dass man die Staatsangehörigkeit in dem Fall Deutsch hat, wenn man jetzt nicht vielleicht noch doppelt hat. Und die Frage ist: Reicht das schon als Identifikation? Kann man das beliebig austauschen, wie Jesse vorgeschlagen hat, mit Deutsch statt ähm, als Europäisch statt Deutsch? Und womit identifiziert ihr euch? Was macht euch denn aus? Wo fühlt ihr euch? Heimisch würde man vielleicht sagen. Die Titel hat ja auch was mit Heimat zu tun. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich heimisch fühle würde ich einfach
3: sagen Bayern. Weil ich hatte mhm. da auch sehr jeden Fall und ich mag das Essen dort, ich mag die Leute dort, mhm. ich mag die Region. Ähm, da würde ich jetzt als erstes einfach wo ich mich heimisch fühle. Ja, genau. Aber ich würde auch sagen Krefeld, weil dort meine Familie ist, meine Freunde. Also es sind halt verschiedene Dinge,
0: wo, wo ich, wovon jetzt abhängt, wo ich mich heimisch fühle. Mhm. Ich würde jetzt Krefeld sagen, aber auch Bayern. Ja, so sowas wie Sozialisation, wo ist man aufgewachsen, wo wurde man irgendwie geprägt, das wäre dann jetzt bei dir eben Bayern, und wo wohne wo ich, wo bin ich wohne, wo kenne ich die Umgebung, und die Leute, das wird dann Krefeld. Genau. Das sind jetzt zwei, ja zwei identitätsstiftende Dinge.
2: Ja, vielleicht gibt es ja auch nicht nur eine Identität, wie Luca meinte ja, er ist Krefelder, aber auch Deutscher, aber auch Europäer, vielleicht... Und Bayer. Und Bayer. Den will ich vergessen. Vielleicht muss jeder Mensch das für sich selber finden. Und vielleicht ist dieser Begriff einer Identität ein bisschen, vielleicht zeigt das ein bisschen die falsche Richtung. Mhm. Vielleicht ist dieser Begriff an sich vielleicht auch nicht mehr so zukunftsfähig, weil ich denke, dass so nationalistisches Denken eher der Vergangenheit angehört. Und ich glaube, dass besonders die Jugend heute viel weniger in einer Identität denkt. Beruhigen,
0: dass du das so sagst. Das Statement des Nationalstaatsdenken ist jetzt hiermit abgeschafft. <lacht> das macht mir Hoffnung, dass das eure Generation so sieht. Sophie, wie, was denkst du darüber?
1: Ich denke tatsächlich, für mich selber kann mich, also ist meine Identität nicht von einem Land abhängig, sondern ich bilde meine Identität ähm, durch mein Verhalten, wie ich erzogen worden bin. Ähm, Natürlich habe ich vielleicht Vorteile genossen, die jetzt, die ich in Entwicklungsländern vielleicht nicht bekommen hätte. Ich meine, ich habe ein Haus, ich habe, äh, ich darf zur Schule gehen, äh, wir haben genug zu essen, etc. Ähm, was mich vielleicht dann doch immerhin noch ein bisschen geprägt hat, da ich vielleicht mehr Möglichkeiten habe als ähm, andere Leute, die ähm, zum Beispiel in Kalkutta war ja dieser Erd, dieses Erdbeben und äh, da sind jetzt auch viele Menschen ja auch obdachlos und die haben sehr wahrscheinlich weniger Chancen als ich. Und, äh, sind dementsprechend vielleicht anders geprägt.
0: Ist, wenn ich das richtig verstehe, ist so, dass du sagst, du bist als das als, mal Kulturwesen geprägt durch den Wohlstand und das ist dann identitätsstiftend, weil der, die Person, die du jetzt bist, ist äh, unter anderem natürlich nur dem zu verdanken, wie du aufgewachsen bist und du hast ja gerade die Umstände sehr beschrieben. Das ist, ja. das ist erstmal das, das Zentrale deiner Identität.
1: Ja, würde ich schon sagen. Okay,
0: wie sehen die anderen das?
2: Also ich finde das echt, weil, du sagtest ja, deine Identität wird durch deine Erziehung und durch deine Lebensumstände erschlossen. Aber was ist das für eine Identität? Was bist du denn dann, wenn du durch dein Leben geprägt wirst?
1: Ich denke, das sind typische Verhaltensmuster, die ich in verschiedenen Situationen benutzen werde, dementsprechend... Ja, zum Beispiel, dass ich in einer bestimmten Situation immer gleich reagieren würde, weil ich einfach vielleicht so erzogen worden bin, ähm, beziehungsweise ich auch so geprägt worden bin. Zum Beispiel, wenn ich äh, immer eine 5 in Englisch hatte, ähm, versuche ich, also bin ich schon glücklich, eine 3 zu haben. Äh, und ja.
2: Aber wenn du dich jetzt mit identifiziert mit Wohlstand, Haus, Erziehung, sind das nicht Identifikationsfaktoren, die dich europäisch machen, weil das allen Europäern eigentlich gleich ist und macht das dich dann nicht Europäer, weil zum Beispiel Menschen in Asien oder Afrika diese Lebensumstände vielleicht jetzt nicht so haben.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nur wir Europäer ein Haus, Essen etc. haben, ähm, weil ich meine, es ist natürlich auch möglich, dass man zum Beispiel auf den Philippinen, also das ist zum Beispiel jetzt ein gutes, also ich denke, es ist ein gutes Beispiel dafür, da gibt es ja sowohl äh, Reiche, die dann auch äh, abgeschlossen wohnen und äh, auch genug Essen, Geld etc. haben. Und äh, fährt man aber drei Meter weiter, sieht man die ganzen Slums äh, mit den ganzen äh, Blechwellenhäusern und die Menschen, die dann wirklich um ihr Überleben kämpfen. Oder auch, man kann das auch ein bisschen in Deutschland sehen. Zum Beispiel, meine Mutter hat eine Wohnung in Düsseldorf und die haben wir jetzt verkauft. Und wir haben gestern haben wir einen Herd runtergebracht und es haben sich wirklich drei Leute um diesen Herd, um den Elektroschrott geprügelt, um dementsprechend dann auch Essen, Ernährung etc. kaufen zu können, was man ja vielleicht in Deutschland gar nicht erwartet. Also ich würde das jetzt nicht von der Nation her wo Da ausmachen. muss ich ja mal
0: kurz ein, einschreiten oder reingrätschen. Wohlstand, wie wir ihn jetzt gerade beschrieben haben, ist ja nur Identitätsstiften oder ein Aspekt. Mhm. Ich glaube, wir sind uns jetzt einig, es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ich will einmal darauf hinweisen, nichts ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, wir können uns nicht auf eine Sache einigen, die exklusiv deutsch oder exklusiv europäisch ist in Abgrenzung zu anderen Ländern. Und da sind wir schon bei der Frage, wenn ich das jetzt einmal wieder zurück, ein bisschen von dem Einzelfall auf das große Ganze zurückziehen kann, bei nationaler Identität. Wir waren ja bei der Frage, was macht mich deutsch oder was könnte mich europäisch machen? Und nationale Identitäten sind ja auch nicht eindeutig. Es gibt ja diese Klischees, von wegen, der Deutsche ist pünktlich und diszipliniert und immer ordentlich. Das mag auf einige zutreffen und auf einige überhaupt nicht. Jeder hat da jemanden im Sinn, deswegen schmunzeln wir auch gerade alle. Genau. Das heißt, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was macht mich deutsch? Was könnte uns denn europäisch machen, außerhalb des Wohlstandes? Gibt es noch irgendwelche Dinge, die uns vereinen?
3: Ich glaube, die Kultur würde uns glaube ich alle vereinen. Ja. Also jetzt also wir haben zwar alle unterschiedlichen Sprachen, aber ich glaube, innerlich würde uns alle zu einem beschreiben, weil wir so also viele Sachen, weil wir durch die digitale Welt ja auch sehr viel, sehr, sehr viel kommunizieren. Und ähm, ich glaube, dadurch ist auch so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, halt, dass wir uns alle europäisch sehen.
2: Mhm. Und unsere gemeinsame. Vergangenheit und unsere gemeinsame Kultur, vielleicht, wie die meisten europäischen Sprachen, haben wir ein, sind ja rückblickend auf das Lateinische zurückzuführen. Also sind wir uns vielleicht doch nicht so unähnlich, wie es aus dem ersten Blick vielleicht immer so aussieht.
3: Genau, zumal wir auch aus der Geschichte gelernt haben, dass wir halt nicht mehr diesen Nationalismus, sondern dieses kulturelle, dieses Gemeinschaftsgefühl haben, dass wir uns alle auf einen anderen verlassen können
0: in wäre jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber die Dinge, die, die ihr gerade gesagt habt, die sind ja übertragbar auf fast jede Nation und auf das Europäischsein im Allgemeinen.
1: Ich denke, was auch nochmal ähm, vielleicht Europäer unterscheiden könnte, ist, dass äh, jedes Land in der EU äh, die gleiche Staatsform hat, äh, und zwar die Demokratie, das hat man ja zum Beispiel in äh, Nordkorea nicht. und äh, das ein auch ja. <lacht> ja, aber auch aber in anderen ja, Ländern ist das natürlich anders aufgebaut. Zum Beispiel das Wahlsystem in, äh, in Amerika, das hat kein anderes Land in der EU, weil mhm. wir uns alle auf dasselbe System äh, bauen, gebaut haben. Und äh, ja.
0: Ja, ist interessant. Also Identität halten wir nochmal fest, ist, ist vielschichtig. Es gibt ja. verschiedene Sachen. Und was ich immer ganz interessant finde, ist diese Vermischung zwischen ähm, nationaler Identität und nationalen Stereotypen. Es sind ja beides konstruierte Dinge, Dinge, die, die irgendwie, was Luca gerade gesagt hat, die aus der Geschichte erwachsen sind, aus der, Gemeinschaft und der gemeinsamen Geschichte oder Kultur. Und genauso wachsen ja Vorurteile oder Stereotypen über andere Nationen. Es gibt ja ganz viele Klischees, ich muss jetzt hier nicht ein paar hantieren, aber die Deutschen kommen ja auch nicht immer gut weg. Es ist ja nicht nur der gute, pünktliche Deutsche, sondern es gibt ja den Gegenentwurf von dem, was du jetzt haben muss, von dem humorlosen Deutschen zum Beispiel in Großbritannien.
2: Wichtig. Ja, für, äh, wollen wir langsam zum Ende kommen. Genau, dann kommen wir zum Schlusswort.
1: Ja, also ich denke tatsächlich, dass ähm, es dann schwer ist, sich ähm, wie schon gesagt irgendwie, also für mich zu identif identifizieren ähm, hm. und ähm, ja, dass man sich halt einfach als Mensch sehen kann, um dann auch Stereotypen etc. auch vorzubeugen
2: hm. Ich persönlich denke, dass es eben, dass man gesehen hat, dass es nicht nur diese eine Identifikationsnationalität oder Ebene gibt, sondern es von vielen abhängt, ob es von gemeinsamen Werten wie der Demokratie als Europäer abhängt oder von etwas anderem. Es, man kann sich auf viele Arten sehen und es gibt wahrscheinlich keine, kein Falsch und Richtig hier. Also europäische Identität ist wahrscheinlich viel facettenreicher als man... Das direkt erkennt.
3: Ja, nur es ist halt auch sehr schwer zu differenzieren, was macht mich deutsch und was macht mich europäisch. Und wenn ich jetzt sage, wenn man mich jetzt in fünf Fra äh Jahren fragen würde, ähm, was macht mich äh, europäisch oder deutsch, vielleicht würde ich ganz anders antworten, als ich jetzt antworten würde, weil man halt dann vielleicht viel mehr weiß, was macht mich europäisch oder
0: deutsch. Man, man weiß halt nicht, was jetzt kommt, man muss halt ja schauen, was in der Zukunft alles passiert. Das waren wirklich schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank für eure Einschätzung. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Podcast und hoffentlich aufs nächste Mal, zur nächsten Folge.